0: el Futimer, amb Alex Torío
1: Every i look into
2: Amics, benvinguts al Futimer, un programa que creu en els discos sencers. Darrerament hi he estat pensant molt en això i he arribat a una conclusió. Uh, els discos sencers m'agraden perquè estan associats a una època en la vida d'un artista. I si l'artista ho és, i no és simplement algú a qui li fa gràcies sortir a un escenari i ser admirat una estoneta, com passa amb la majoria de gent que ara té interès a aparèixer als talent shows... Que més semblat ser la millor opció per començar una carrera musical I, és a dir, si l'artista no és com allò de la cançó de Concha Velasco mamá quiero ser artista, mamá ser protagonista doncs llavors els seus discos, cadascun i el conjunt de tots ells acaben explicant-nos la seva vida les diferents etapes d'aquesta vida les inquietuds canviants amb el temps en definitiva, l'existència d'una persona, i això és tot el que som. Avui tenim un artista amb molta història darrere. Escoltarem sencer Mystery Girl, el darrer disc de Roy Orbison. És un disc del 1989. Hi ha molta història darrere aquest disc. De moment hem escoltat You Got It, que va ser un èxit molt considerable a tot el món, una cançó escrita per Roy Orbison, amb Tom Petty i Jeff Lynne, de la ELO. I ostres, com és això? Veure, Roy Orbison va començar la música a mitjans dels 50, en aquella època dels pioners del rock, fent eh, rock Billy. Ell venia del country. Però el seu moment de gran èxit havia estat als inicis dels 60, durant aquella primera meitat de la dècada 60-64, abans que tota l'escena s'omplís dels grups de joves, especialment anglesos, de la British Invasion, eh, d'aquella època són famosos els seus grans èxits de, dels començaments, que són Only the Lonely, Crying, O Pretty Woman, eh, o In Dreams. Roy Orbison va ser un referent per molts grups d'aquests anglesos, el consideraven un dels pioners del rock, com els Beatles, els Stones, que li van fer de taloners a ell i viceversa, també. Um, els Beatles... Uh, jo, jo he sentit alguna entrevista amb l'Eno, amb Lennon McCartney, que ho he llegit, on deien que trobaven increïble la manera que feia les cançons, com les es estructurava especialment en Roy Orbison, perquè normalment fuig del clàssic estrofa tornada, estrofa tornada, i coda, i cal. De tota manera, tot aquell èxit de principis dels 60, el monstre de la indústria musical el va devorar, perquè sempre devora tot allò que fa olor a una mica vell, i es va passar els següents 20 anys, des del 65 sobretot l'etapa dels 70, és molt fosca doncs allunyat dels focus mediàtics en aquella època va viure moltes desgràcies, va morir la seva dona en accident amb una moto que conduïa ell no va ser culpa d'ell pel que tinc entès i també va haver-hi un incendi a casa seva quan ella estava de gira per Anglaterra i va morir dos dels seus fills un personatge bastant desgraciat que ja acompanyava amb la seva estètica fosca amb ulleres eh, de sol perquè, per un problema de vista però, cabell negre, llarg, tenyit algú que no era especialment eh, comunicatiu a l'escenari no? eh, tot això va anar construint un personatge que era molt sincer Després d'aquests anys de, de desaparició del Focus, com dèiem, l'any 86 David Lynch va incloure la cançó In Dreams, que la cançó era del 63, ja tenia 23 anys, a la pel·lícula Blue Velvet. I la gent va donar-se a compte que aquella música era boníssima i que aquella beura increïble. I es va començar a generar un revival Roy Orbison. jo, hòstia, si està viu aquest tio... Va haver-hi gent que va contribuir a això, com Bruce Springsteen, George Harrison, Tom Waits, Elvis Costello, Jackson Brown, que van fer conjunts un concert a l'any 87 que es deia Black and White Night. Ja de tant en tant es van veient imatges d'aquest concert tan especial. A l'any 86, l'Albison havia fet un disc recordant aquells pioners de 20 anys enrere, una cançó amb un... no, 30 anys enrere amb un disc que es deia Class of uh, 55 on hi havia Johnny Cash, Carl Perkins i Jerry Lee Lewis ara ja tots quatre ja no hi són a l'any 88 es va formar el supergrup més important de la història que eren els Traveling Wilburys format per Roy Orbison Bob Dylan, George Harrison Tom Petty i Jeff Lynne que van triomfar molt amb el tema Handle With Care
3: just change your bone situations terrible somebody to lean on, put your body next to mine, and dream on. I've been fucked up and I've been fooled, I've been loved and ridiculed, in daycare centers and night school. Port terrorized sent to meetings hypnoized overexposed, expose commercialized handle me with hell
1: body to leave alone but your body next to mine
2: Aquesta cançó està escrita per Roy Orbison amb George Harrison i va tenir força èxit dins del context de finals dels 80. Pertenyia al disc Traveling Wilburys Volume volum 1, el primer volum. Només van treure dos discos perquè eh, va morir Roy Orbison entre mig del, del primer i el segon. El segon es titula Traveling Wilburys Volume 3, el 3, és bastant humorístic el tema. Van dir, farem el, el disc 1 i el disc 3 i que la gent en un futur es torni boja buscant el, el 2. La veritat és que demostren molt sentit de l'humor amb això. És important aquest disc perquè el 87 Jeff Linn, un dels membres de, de Traveling Wilburys, tirava del carro i va dir, ostres, anem a gravar un, un nou disc de retorn. Feia 10 anys que, que Ryo Wilson no publicava material nou. I el resultat va ser aquest Mystery Girl, protagonista del programa d'avui. És un disc màgic que actualitza amb el so de finals dels 80, principis dels 90, aquell estil tan personal de Roy Orbison de finals dels 50, principis dels 60. Ja veureu que és una meravella de disc. En seguim escoltant amb In the Real World, una cançó que, tot i que no és escrita pel propi Roy, ens transporta el seu estil de tres dècades enrere. Uh, Fixeu-vos en l'estructura, per exemple.
1: In dreams we do so many things We set aside the rules we know And fly above the world so high In great and shining rings If only we could always live in dreams If only we could make of life What in dreams it seems But in the I'll never did.
2: World ja ens indica la temàtica en general de tot el disc no? l'amor perdut, l'amor fracassat els records i els somnis com a únic refugi també parla d'això eh, com si gairebé el clàssic seu dels 63 In Dreams sobre tot el disc la següent cançó All I Can Do Is Dream You
1: I've Been Away From You For So Long Still every time I think of us, I get blue, but all I can do is dream you.
2: Tot una mica més moguda, aquesta Oh, I can do dream you, torna a tractar aquest tema de que només acaba trobant la felicitat en somnis. Eh, sembla mentida que aquestes dues cançons que acabem d'escoltar no siguin seves, però jo tinc clar que els autors les van escriure tenint present qui era per qui les feien, no? i acaben sent, en fons, cançons de Roy Orbison en canvi la quarta sí que és seva coescrita amb Jeff Lynne per mi és una de les millors cançons del disc i de la seva i de la seva carrera és una balada no molt complicada té un petit canvi harmònic que, que ho és però és emocionant En Roy Orbison, als anys 60, alguns periodistes l'anomenaven el caruso del rock. I la veritat és que en aquesta A Love So Beautiful jo trobo la justificació d aquest, d aquest qualificatiu. No? Em sona moltíssima òpera. Em sona claríssimament al Nessum Dorma o algun altre clàssic èpic de Puccini. A part de que el registre de veu d'Orbison és una bogeria. Eh? Entre 3 i 4 octaves. És molt bèstia. La següent cançó té un toc més lleuger. Estem escoltant el disc, en ordre, no m'estic saltant res. També és molt maca. Està escrita per Roy Orbison amb Jeff Lynne i amb Tom Petty, California Blue. Working all
1: day And the sun don't shine Trying to get back i'm just killing time i feel the rain all the whole night through far away from you california blue california blue.
2: California Blue manté aquest toc nostàlgic de tot el disc, no? en la lletra hi ha una parella, però pel que sigui, coses que no sabem, mai acaben de trobar-se. I després de California Blue arriba un dels highlights del, del disc, que és She's a Mystery to Me. És una cançó que va escriure Bono i Diech dels U2, es veu que una nit, en Bono, en aquella època, se'n va anar a dormir escoltant la banda sonora de Blue Velvet. Per tant, estem parlant de l'any 87, segurament. És la banda sonora on surt In Dreams, aquella cançó tan important de Roy Orbison, de 23 anys enrere. I se'n va a dormir es, eh, escoltant la, la banda sonora i al matí tenia una cançó al cap, va dubtar de si era original o era una cançó que sortia a la banda sonora, però va veure que no, que era seva. Llavors va unir-se amb diege i es van posar a acabar una cançó, acabar la cançó com solen fer. El resultat és aquesta She's a mystery to me que va ser tan important, la van gravar amb, amb Bono, Bono toca la guitarra aquí, i Bono va fer de productor va resultar tan important i tan emblemàtica pel disc que és d'on surt el títol, la cançó és She's a Mystery to Me i el disc és Mystery Girl
1: light land Where all the love is great Where I can't find my way without her as my guide Night falls I'm kept beneath her spell Sharply cut Like a switchblade to my heart Words tearing me apart That so enslaves me But if my love is blind Then I don't want to see She's a mystery
0: Quart any escoltant discos sencers.
2: Quan van fer el concert en blanc i negre l'any 87, un dels músics a l'escenari era Elvis Costello. Potser per això Orbison, en aquest disc, va decidir incloure una versió d'ell. La cançó que va triar és d'un disc menor, podríem dir, d'Elvis Costello, que és el Goodbye Cruel World, del 84, si voleu, escoltem la cançó d'Albis Costello i després escoltarem com la va adaptar Roy Orbison.
0: At the land, this gentle persuasion You can't refuse, it's like a home from home Meanwhile, in the motorcar kingdom but Finding all the glitzes is not crone social circle, have these cardiac complaints, the hearts are empty when their hands are full, all these new fan-founded quaintances, turn out to pay the red racks of my blood, and I'm up while the dawn even though my heart is in, should be dreaming so. is upon reflection seeing the face of modern sin unfurl what kind of love is this upon inspection you be the last it, and i'm on by and, and i'm on by the dawn body is taking i
2: Doncs aquesta cançó, Un punt lleuger, és impressionant en què va treure en Roy Orbison amb The Comedians dins del Mystery Girl.
1: I sat there alone the ferris wheel a still colored carriage in the air I thought you'd leave me dangling for a little while A silly twist upon a childish stare Below I saw you whispering to another man Who held a lever that could bring me down You'd stop the world from turning at your command it's always something cool that laughter drowns and I'm a little on and I can hardly hear the music from the carousel, the wind picks up, the carriage starts to sway,
0: as one by one
1: the lights go out, it's closing time, I see. They say that you will always be the last to know They say that all that glitters is not gold It's not just that you're never coming back to me
2: Increïble com se la porta al seu terreny, no?, si feu la comparativa amb la cançó de Costello. Um, a més, fa una cosa, que és uh, que li canvia la lletra, i el seu canvi de lletra la converteix en una cançó molt més melancoliosa. Um, de, després de Comedians, que dins del Mister Icala és la setena cançó, el disc en principi només té deu cançons, anem a The Only One. És la darrera cançó del disc que no, en la que ell no participa com a compositor.
1: No consolation gonna come You're the only one Take a look through history Recant some bits of poetry You'll find the words
0: diumenges, de 9 a 10 de la nit, al Futimer, amb Àlex Torió.
2: Doncs sí, els diumenges a l'FM, però també en els podcast tot l'any, i tota la vida, i mentre l'univers duri, aquí ens quedarem, crec. Amb The Only One, cançó vuitena del Místricer. Anem a la... Anem amb Windsurfer, aquesta Windsurfer. Eh... És la penúltima del disc, que està coescrita amb Bill Deese. Bill Deese era un col·laborador habitual de Roy Orbison, ja des dels anys 60. Roy Orbison no és molt prolífic en quant a quantitat de cançons, però les que té són boníssimes, i de vegades estan coescrites amb algú. Ves a saber quina és la dinàmica que et porta a estar més còmoda, coescrivint amb algú, però hi ha molta gent a qui li passa. Um, Bill Deese és coautor de la famoríssima Oh Pretty Woman no? i aquí es reuneixen per fer windsurfer per aquí sota notem que Roy Orbison quan era adolescent el que feia era country no? en aquesta Surfer, jo diria que es notava bastant el disc acaba oficialment amb la següent cançó Carles Hart que està escrita per Roy Orbison amb la compositora Diane Warren i també Albert Hammond que és el pare del guitarrista dels Strokes de tota manera com us deia després de Carles Hart ens retrobem que encara em queden uns minuts sorprenentment Doncs així s'acaba el Mystery Girl. Però um, va ser un disc tan important, a més, um, va acabar sent un document tan transcendental per comprendre la trajectòria global d'en Roy Orbison, que amb el temps s'han anat fent edicions de luxe en, aquelles en les quals s'hi va afegint eh, material que no sortia en aquesta, diguéssim, targeta de presentació, que és un, un LP, no? I hi ha diverses, com a mi, amb dues, conec dues on s'hi afegeixen coses, i per acabar, que només quedaran de quedar el podcast perquè no hi haurà temps de tot, us posaré eh, dues cançons més. Eh, per cert, és molt interessant donar-se compte que aquest disc que està fet eh, tan de trossos, no? perquè està gravat en diferents moments, amb diferents productors de diferents estudis, eh, sembla un miracle que acabi sentant coherent. Però jo tinc claríssim que això és perquè és Roy Orbison i la seva presència era tan imponent que acabava dominant-ho tot. Eh, amb la seva veu i amb com influïa sobre el seu entorn sabent que Roy Orbison significava una manera de fer música veureu que a través de bé, dues cançons una és «You may feel me crying» I... i una altra que és «You are my love» Ara us explico La You May Feel Me Crying està produïda per Brian Eno. Dius, hòstia, què pinta Brian Eno aquí? Doncs clar, era l'època en què Bono estava amb el, amb el Brian Eno fent el Joshua Tree i, i després fent l'Acto Baby, no? Llavors, clar, és normal que, que Brian Eno aparegui en algun moment, no? La cançó no va entrar en el disc però apareix en aquestes edic edicions posteriors, no? Jo tinc un Mystery Girl Expanded en CD que eh, inclou aquesta i encara hi ha una coseta més eh, aquesta que us deia que es diu You Are My Love és un exemple de com devien treballar en Roy Orbison amb en Bill Deese eh, és un caset una gravació de caset ells dos assajant sols per crear una cançó penso que és una cosa interessantíssima poder-nos ficar aquí com, un, com uns espies eh? d'això eh, bueno, el disc suposo que ja ho sabeu la majoria una de les coses més importants del disc és que quan va sortir Roy Orbison ja era mort va morir eh, el novembre del novembre, desembre del 88 i el disc va sortir el gener del 89 per tant eh, es va convertir en un document increïble, un disc pòstum jo diria que el nivell del Pearl de Janis Joplin um, no va ser una mort repentina tenia 52 anys només eh? i es va morir d'un atac de cor i bé, ens va deixar això i va tancar una mica en el mateix estil de David Bowie no? va tancar una carrera espectacular us deixo aquestes dues cançons fins la setmana que ve
1: We're making love to everyone we've ever made love to, so when you take him down inside, just know I'm there with you, and you may I just hope someday I' see you standing at my door It's something I live for They'll fill you up, I know, with shining dreams To touch your heart Because you're thrilled and so But there's a place they've never touched Just you and I can know I see you standing at my door It's something I do